0: Witam serdecznie w podcaście Projekt Trader. Ja nazywam się Paweł Grąziu i na co dzień pomagam rozwijać się osobom uczestniczącym w handlu na rynkach finansowych od traderów po osoby stawiające tak naprawdę pierwsze kroki w tym biznesie. Zapraszam Cię do 12 odcinka z naszej serii. E, zacząłbym od tego, że dojście do momentu, w którym nie wiem co robić. E, pojawia się pa paraliż tak zwanej analizy paradze decyzyjne, decyzyjne i jakby w kontekście tego, co myślę o rynku, no to znajduję się w takiej sytuacji, że w sumie zastanawiam się handlować, nie handlować, zagrywać, nie zagrywać. Niby wiem, o co chodzi, wiem, co podpowiada mi strategia, ale kurczę, no coś mi tu nie pasuje, nie, może nie zagram, może zagram. I to jest taka, taka sytuacja, w której... Wielu z nas, wielu z nas się znajduje. Ja znam to uczucie doskonale. Przypracowałem to lata temu i co najważniejsze, poradziłem sobie z tym. I mam nadzieję, że dzisiaj, w trakcie tego naszego spotkania, wielu z Was usłyszy, usłyszy i znajdzie, znajdzie odpowiedzi na tego rodzaju problem, bo to jest coś, co się pojawia, coś, co wraca do nas jakby niezależnie od tego, czy jesteśmy na początku swojej drogi, czy już mamy kilka lat doświadczeń, kilka miesięcy, to nie ma, nie, to nie ma znaczenia, ok? Czyli mówimy o sytuacji, tak roz, rozkładając jeszcze ten, ten problem na czynniki pierwsze, że mając jakąś już wiedzę, tak przynajmniej wynika z tego pytania, masz już jakąś wiedzę, coś już zrobiliście na rynku, pojawia się problem pod tytułem nie wiem, co zrobić, czy zagrywać, czy handlować, czy nie handlować. Mam jakąś strategię, wydaje mi się, że ona jest dobra, poprawna. Wiem, jak ją stosować, ale mm, za każdym razem, kiedy myślisz o pozycji, o wejściu w pozycję, zaczynasz się martwić o każdy drobny szczegół i nagle widzisz rzeczy przeciwstawne wykluczające się i to powoduje, że nie możesz zająć pozycji, nie możesz się zdecydować, czy w sumie to jeszcze masz zagrywać pozycję buy, czy sell, czy co tu zrobić i, i to cię jak najbardziej martwi. I tak, tak stawiasz pytanie. Jest osoba, która nam zadała to pytanie, ale mm, jak coś możesz pisać, czy na czacie ogólnym, czy, czy na prif, nie ma problemu. Okej. Okay. Moi drodzy... Problem znany, stary jak jak to się mówi jak świat, stary jak trading i jakby omówimy sobie, omówimy sobie rozwiązania. W trakcie tego spotkania mindsetu, hmm, ja powiem trochę, trochę pójdę inaczej, bo chciałbym to rozszerzyć, zastanowimy się, czy przepracujemy sobie ja to tak nazywam, ok? tak chcę to zdefiniować i, i, i ty też musisz to tak nazwać, żebyśmy mogli określić, jakie są rozwiązania. Ja to nazywam problemem z naszą wydajnością. To znaczy, mamy na tyle dużo, jakby, yy, wiedzy, bardzo często mamy pewne podstawy, rzeczy, które nam komunikują, ok, możesz tak i tak się poruszać, i za chwilę dochodzi nowa wiedza, która mówi, o nie, tak już nie możesz. I w sumie do tej pory było wszystko proste, a teraz się skomplikowało. I ja tak to nazywam, ja to nazywam problemem, czy w ogóle yy, w, tym, w tej konkretnej sytuacji, jeżeli u ciebie jest to na tyle duży problem, że, że o tym piszesz, że gonisz straty yy, i chcesz sobie z tym poradzić, to mogę powiedzieć trochę nawet mocniej, że będziemy się porykać z jakimś lękiem. Z jakimiś obawami związanymi z wynikami, właśnie z efektywnością, z wydajnością. Stąd też mówimy, czy bardziej jakby przyjęła się ta nazwa paraliżu takiego analitycznego, decyzyjnego. I przedstawię strategię. Strategia to może duże słowo, ale przedstawię takie siedem elementów sztuczek, które pozwolą Ci z tego wyjść. Okay, to, sobie, to sobie dostaniesz siedem możliwości, jak sobie z tym, z tym poradzić. I Przejdźmy, moi drodzy, może do tego tematu, czym w ogóle jest ten paraliż analityczny e, związany z wydajnością, z wynikami, bo jest to jeden z najczęstszych problemów, z którymi borykamy się jako traderzy. Okay? Każdy, każdy trader z tym się boryka. I mówiąc najprościej, każdy z nas... Każdy z nas widział różne, różne efekty i wyniki oczywiście zanim zaczął przygodę tradera. Każdy z nas to oglądał z jakiegoś powodu też w ogóle tym tradingiem się zajęliśmy. To nie było tak, że ktoś nam powiedział o nie wiem, o jakiejś strategii wykorzystującej linię i świece japońskiej. Powiedzieliśmy o to jest zajebiste ja będę teraz patrzeć na świece japońskie jakiekolwiek inne. I może jeszcze widziałem jakąś średnią, i na tej podstawie zdecydowałem, że będę traderem. Nie, 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 nie. Tak się nie zaczyna ta przygoda. Większość z nas po prostu widziała jakiś efekt, jakieś wyniki, jakiś lifestyle, coś, co powodowało, okej, okay, ja też chcę. Tak mniej więcej to wyglądało. I zanim, zanim oczywiście zaczęliśmy przygodę, takie doświadczenia, więc w momencie, kiedy my zaczynamy ogarniać tą kuwetę, to nasze miejsce, to nasze środowisko, które jest związane z, z tradingiem, mamy pewien, czy zaczynamy mieć pewien wachlarz umiejętności okazuje się, że cały ten trading, to wszystko, co przecież kurczę, miało być proste. Ja miałem otwierać pozycję, klikać, otwierać i miała być kasa na koncie. Nagle się okazuje, że to jest po prostu proces trochę bardziej skomplikowany. Wymaga ode mnie skupienia, efektywności, ja muszę być z tym dobry, nagle się okazuje, muszę się skoncentrować, muszę być cierpliwy, a poprzeczka idzie wyżej. Im więcej będziemy dodawać takich elementów, tym każdy z nas zdefiniuje, że to, o, to się robi trudniejsze. I tak, tak się dzieje w momencie, kiedy my od, nabywamy coraz więcej umiejętności, które potrafimy oczywiście wykorzystywać. I w związku z tym... Jeżeli dochodzimy do sytuacji, w której okej, okay, ja już wiem, że rynek może spadać, może rosnąć. Zresztą niektórzy z nas, niektórzy z was, niektóre osoby początkujące nie zdają sobie sprawy z tego, chciałbym, żebyście to wiedzieli. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że na rynku, przede wszystkim rynku walutowym, można coś sprzedawać, czyli obstawiać, że rynek będzie spadał, będzie tracić na wartości itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że taka możliwość jest. Większość osób myśli w ten sposób. Można tam coś kupić, trochę jak z akcjami. może je kupić, trzymać, no i jak wzrosną, to zarobimy. Tego typu przekonanie się pojawia. I nagle wchodzą na rynek i się okazuje, o, o, są dwa kierunki, o, kurde. To już nie jest tak, w którym miejscu i kiedy mam kupić, żeby dobrze na tym zarobić. Mm, tu jeszcze można zarobić drugą stronę i to teraz, zobaczcie, to wywróciło świat danej osoby do góry nogami i, i się zaczynają e, zaczynają się problemy, bo teraz, mm, kurczę, a jak to wpłynie na wyniki, czy, czy, ja bez, czy ja zarobię, czy ja stracę, co z moim kątem? I to jest taka obawa, taki niepokój, o którym, o którym mówimy. To takie uczucie, mam nadzieję, że gdzieś tam wam się to pojawia, o co mi chodzi. I możemy to nazwać oczywiście lękiem, obawami przed wynikami, przed tą naszą taką wydajnością, no bo się okazuje, że kurczę, wiemy coraz więcej, wiemy za dużo. I bardzo często, ja lubię te, te stwierdzenie, Kurczę, na tyle dużo się nauczyłem, na tyle dużo czytałem książek, zobaczyłem tych materiałów, że doszedłem do momentu, w którym mogę śmiało powiedzieć, słuchajcie, sta, stare, mądre stwierdzenie, wiem, że w sumie to ja już nic nie wiem. Mieliście takie uczucie, że było tego tyle, mówicie, kurczę, to, 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 to tyle rzeczy się poskładało, nie, nie tylko w tradingu, ale również w życiu, ile razy tak... E, taka sytuacja się pojawiła. To wiem, to wiem, to wiem, to wiem. Okej, okay. jak to było proste, to wiedziałem, co robić. Kolejny element, wiedziałem, co robić, wiedziałem, co robić i tak dalej. Ale nagle mam cały worek możliwości, cały worek umiejętności, to wszystko gdzieś do mnie dociera i teraz o oh de fuck, co ja mam zrobić? Z czego? Kurde, ten element czy ten? Jak wezmę ten, to ten mówi coś innego. I i tak po prostu jest i w tradingu, w tradingu moi drodzy jest dokładnie, dokładnie tak samo. Czyli to, że czasami my sobie skomplikujemy ten proces, nie oznacza to, że jak ja to mówię, zrobimy na wykresie choinkę, nie oznacza, że będziemy bardziej efektywni. Zupełnie, zupełnie nie. I z mojego doświadczenia wynika, że ten lęk związany z, z, z wydajnością, ja go tak nazywam, zdarza się zarówno początkującym i równie często, jak i doświadczonym traderem. Okay? Nie ma żadnego, żadnego rozróżnienia pomiędzy osobą początkującą a osobą, która ma większe doświadczenia. Ba, powiem w ten sposób, osoba z większym doświadczeniem i im więcej tego doświadczenia przybywa, tym większe trudności będzie napotykać, bo musi być jeszcze bardziej wydajna, bo ma jeszcze większą presję. Przecież do tej pory umiałem to i to i to, miałem wyniki takie i takie, to teraz dołożyłem wiedzę, czego chcę? Jak dołożyłem wiedzę? Dołożyłem kompetencji, dołożyłem umiejętności, czego chcę? Chcę być bardziej wydajny, chcę mieć więcej kasy na rynku, w tradingu, chcę więcej zarabiać. Proste więc presja jest jeszcze większa. I znowu, ten element, te obawy związane z wynikami, jak zagrywać, żeby to było jeszcze lepsze i z czego skorzystać, to w nas narasta z tym problemem. Każdy z nas tak naprawdę się poryka. Jeżeli nie miałeś takich sytuacji, uwierz mi, że tak będzie, po prostu tak to, tak to już jest. No ale dobra, wejdźmy w to trochę dalej. Mówiąc o początkujących osobach, początkujących traderach, ja zawsze mówię, że osoby, które zaczynają, próbują zrobić dosłownie wszystko, chcą jak najwięcej klocków mieć na, na swojej planszy i dlatego najczęściej niczego niczego z tych klocków, które mają pod ręką, nie wykorzystają poprawnie. OK? Czyli w momencie, kiedy jesteśmy na początku, okazuje się, tak jak zresztą jest u nas, jest jakaś strategia, jakieś zasady, kolejna, 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 jest tam ich ileś i kiedy zaczynamy, to ktoś mówi, oj, no, wezmę, zrobię wszystko tak, o wszystko, wszystko zgarnę i zacznę wszystko robić. Nie sprawdza się to zupełnie, to po prostu nie ma, nie ma jak zadziałać i mało tego, bardzo często jest również tak, że w takiej sytuacji po prostu... Wszystkie rzeczy, z których korzystamy na porządku, są do dupy. Nic nie działa, nic nie funkcjonuje, i taki efekt większość też osób przychodzi na zasadzie. Trochę ta strategia poskacze, troszeczkę tu się pobawię. A nie, stratna pozycja, to nie, to do dupy, to nie ma prawa działać. To trochę teraz tą. Tu zobaczyłem materiał w międzyczasie, tu przeczytałem książkę. Tu coś zobaczyłem i jest skakanie, skakanie, skakanie. Która rzecz została zrobiona dobrze? Mija miesiąc, mija pół roku, niektórzy dwa lata mówią, no ja już zrobiłem wszystkie strategie, minęło dwa i pół roku. A w której jesteś zajebisty? E, e, no wiesz, jestem zajebisty w traceniu pieniędzy. Super. Ale tak jest, po prostu. I to, to właśnie z tego wynika. Moi drodzy, a doświadczeni traderzy najczęściej pogarszają złą sytuację, swoją złą sytuację, kiedy po stracie martwią się kolejną stratą i wiemy już, że w takim stanie po prostu ci, którzy mają doświadczenie, ci, którzy mają umiejętności, będą tracić okazję. Mówiliśmy, mówiliśmy o tym. I oczywiście trader może być tak e, zaniepokojony. W ogóle tym zarabianiem, myśleniem o tym, że nie, po prostu teraz wejście w pozycji kurcze czy zajęcie w pozycji może się wiązać z ryzykiem. Się, to jest naturalne, że się będziemy stresować, że się będziemy martwić, ale w momencie, kiedy ja jako doświadczony trader zaczynam myśleć w ten sposób: dobra, otwieram tą pozycję zgodnie z zasadami. I nagle mówię, nie, kurczę, może zaczęć. A może tu się teraz pojawia coś, coś innego. Tu pamiętam był taki, był taki materiał. Coś tam widziałem. Nie, to dobra, to może to może zamykam, zamykam tą pozycję. A nagle się okazuje, realizują scenariusz, który już zresztą gdzieś tam zakładaliśmy. I to jest oczywiście pojawia się frustracja, pojawia się myślenie, kurczę, przecież bym teraz zarobił. Dobra. Patrzę na kolejną okazję, jest kolejna okazja, Pach, otwieram pozycję. do obstrata. Nie, bez sensu. Wiedziałem, że mam nie zagrywać. To jeden, to taki przypadek, może bym zarobił. Do czego zmierzam? Doświadczeni traderzy pogarszają swoją sytuację w tym zakresie, swoją jakby te obawy związane właśnie z wydajnością, z wynikami, w momencie kiedy zaczynają myśleć o tym, co było w przeszłości, na zasadzie, ok, straciłem na jakiejś pozycji X, teraz chcę wejść w pozycję, mam problem w ogóle, żeby podjąć tę decyzję i zaczęłam kombinować, nie, no dobra, może stracę. I zamykamy bardzo często, pomimo tego, że robimy coś zgodnie z zasadami, mam jakiś plan, ta pozycja jakaś się pojawia, my z tego, z całego, z tych nerwów, z tego stresu mówimy, nie, dobra, muszę to zamknąć w cholerę, koniec, koniec zagrania, nie będę się stresować, to chyba nie ta sytuacja. Zamykamy, gdzieś tam panikujemy, później się okazuje, tak jak powiedziałem, że ten scenariusz się realizuje i mówimy, a kurde do dupy, mogłem zostawić. Zagrywamy kolejny raz i znowu jest gdzieś tam ta obawa przed stratami, ta strata się pojawia. I w, w, oczywiście w efekcie czego? Na koncie wiadomo, co się dzieje, po prostu postępów, postępów nie widać, ale Taka, powiedzmy, jest różnica pomiędzy tymi, którzy są na początku, którzy nie mają tego typu doświadczeń, a pomiędzy tymi, którzy mają doświadczenia. Niestety to straty, pozycje stratne, które jak już wiemy, są częścią tego biznesu, one powodują najwięcej, najwięcej tych, tych wszystkich problemów. I tu musimy sobie zdawać z tego sprawę i wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Moi drodzy, nikt tak naprawdę nie może powiedzieć, że ten problem się nie pojawia i nie wraca. I nawet, ja mówię tak, nawet najlepsi traderzy rozmawiałem z wieloma osobami, czy to, czy to w Polsce, czy to w UK, czy, czy nawet w Stanach, w Kanadzie, w, w ogóle z Chin, w Singapurze. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy tradingiem zajmują się, powiedzmy, tak bardzo, bardzo profesjonalnie i ten temat wielokrotnie, wielokrotnie gdzieś tam w, w rozmowach, takich, które ja odbyłem się pojawiał, jak to właśnie jest, jak ta presja, presja wynikowa, bo to, że my mamy jakieś pieniądze, moi drodzy, na koncie swoje i nic nas nie ciśnie, ja zakładam, nic nas nie ciśnie, jest OK. A teraz co ma powiedzieć człowiek, który ma w zarządzaniu, bo prowadzi firmę, prowadzi fundusz, dostał 100 milionów, dostał 500 milionów w zarządzaniu i ma oczekiwanie od inwestorów, że zarobi, że będzie mieć wyniki. A on wchodzi w tego typu problem. Co zrobić teraz? Moja strategia, to wszystko działa, funkcjonowało, uwaliłem teraz, nie wiem, 3%, 2%, 0,5% konta i teraz co tu zrobić? I moi drodzy, skala się różni, ale problem jest ten sam. Problem jest dokładnie ten sam. Okay? Więc nawet najlepsi mogą, mogą się z tym spotykać, yy, mogą, mogą mieć taki paraliż yy, wydajności, w ogóle używania wiedzy, tej analizy i decyzji w związku z tym. No, ja wam podam dziś te kilka elementów, jak to przezwyciężyć, jak sobie z tym poradzić, yy, jak rozwiązać ten problem, bo uważam, że to, to jest kluczowe w naszym, w naszym podejściu. I tak, po pierwsze, jak już mówiłem na, na poprzednich spotkaniach z Mindsetu, nasze emocje to są rzeczy naturalne, są w pełni zdrowe i to, że odczuwamy, to, że one gdzieś tam nas nakręcają, to jest 100%, jak powiedziałem, naturalne zjawisko. Ale to, co jest niezdrowe, to co, i oczywiście przy tym nieproduktywne, to sytuacja, w której my, my, jako ludzie, jako traderzy, dołączamy własne interpretacje i pozwalamy, by. Stres związany z tradingiem, z handlem przerodził się w tak zwany stan lękowy, stan niepokoju, który nas po prostu ogromnie ogranicza, co jak wiecie powoduje, że jako ludzie walczymy o przetrwanie. Ale do tego, że w ten stan wchodzimy, to jest nasza interpretacja danej sytuacji. Więc to, że się pojawia stres związany z tradingiem, to, że się pojawiają jakiekolwiek emocje, w pełni normalne, w pełni zdrowe i nie ma sensu z tym walczyć. Nie ma na to leków, witamin, takich rzeczy, takich rzeczy nie. Nawet jeżeli ktoś ci powie, że są, to nie kup tego, nie, nie zażywaj. Po prostu tak ma być. Natomiast to, z czym my musimy się nauczyć radzić, to nasza interpretacja tego, tego co nam te emocje mówią, jak je wykorzystać, yy, czy w danej sytuacji one nas przed czymś ostrzegają. Mówiliśmy o tym na różnych już spotkaniach majcetowych. Jeżeli my, oczywiście nie wiesz, o czym mówię, to wróć sobie do tego, bo te elementy zostały nagrane I, i sobie je po prostu przepracuj. Ale jeżeli ten element takiej interpretacji jest na tyle mocny, że zaczynamy my jako ludzie bardzo mocno e, gdzieś tam to odczuwać w postaci właśnie takiego wzmożonego niepokoju. Słuchajcie, że w zasadzie ciężko się oddycha, że jesteśmy spięci tacy i, i nerwowi, i pobudzeni. Ja to nazywam stanami lękowymi, tak, tak to trzeba nazwać. I to oczywiście nas, tak powiedziałem, będzie ograniczać bardzo mocno. Mało tego, to również będzie powodowało, że jako, jako traderzy będziemy walczyć jako... Powiedzmy o przetrwanie, a to nie jest dobra sytuacja, to nie jest dobry stan do tego, żeby w ogóle tradingiem się zajmować, ok? I przykład takiej sytuacji mogę powiedzieć w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy, pojawił się u mnie zaraz na początku mojej przygody z rynkiem, z rynkiem forex. Już teraz nie pamiętam ile lat temu to było. Ja zaczynałem od giełdy papierów wartościowych, później ten forex się pojawił, zniknął w ogóle ale to mniej więcej 9-10 lat temu, plus minus dwa, tak by było. Coś ko tego. Ale dobra, pierwsze dwa, może trzy tygodnie, ja radziłem sobie całkiem nieźle. Jak wszedłem na rynek, rynek forexowy, część z Was też przecież dopiero wchodzi. I jak większość debiutantów, zakładałem, że po prostu ten trading, handel będzie łatwy, ja jeszcze jakieś tam doświadczenia z GPW miałem, mówię, a to Prosty temat, ja się to wtedy dowiedziałem bardzo, bardzo dobrze, że kurczę, e, że są pozycje w jedną, w drugą stronę na, na GPW. Wtedy były różne ograniczenia, niektóre można było sprzedawać, ale tam z biurem maklerskim trzeba było się dogadywać, no różne takie kombinacje. No więc e, u mnie ten trading mocno się rozwijał, wiedza się też rozwijała. Pamiętam tę sytuację, że złapałem odrobinę szczęścia, mianowicie pojawił się po prostu ruch trendowy, a grając na, na akcjach jakby miałem jakiś koncept, jakiś pomysł na to, jak to wykorzystywać, no więc z taką ogromną pewnością siebie, z takim pełnym optymizmem postanowiłem, że teraz te moje zagrania to taki będzie to złoty strzał, teraz zagrywam, kupę siana ściągnę z tego rynku, i, I będzie zajebiście. Przestrzegałem jakichś, tak powiedziałem, swoich założeń w, w związku z tym, że się pojawił ten, ten trend. No i przez nic dwa, trzy tygodnie, powiem szczerze, było całkiem, całkiem nieźle. Ale w zasadzie tyle to trwało. Przyszedł dzień, kiedy cena po prostu już poszła bokiem. więc ja zacząłem wymyślać założenia, których w ogóle wcześniej nie, nie przećwiczyłem. Nie miałem tego w ogóle w planie, żeby, żeby w ten sposób zagrywać, no ale mówię, dobra, no chwilowy, ruch boczny, taki przystanek, więc, więc na pewno za chwilę pójdziemy, pójdziemy dalej, więc, więc kombinowałem. No i pojawiły się pierwsze, pierwsze straty. W zasadzie to mogłem powiedzieć strata za stratą, bo wiecie, będziecie wiedzieli dokładnie o czym mówię, trzymałem niektóre pozycje na zasadzie, a rynek do tego wróci. Gdzieś tam na szczycie sobie kupiłem. Rynek wróci do tego zakresu. W międzyczasie otwierałem pozycję w drugą stronę i mówię, o zajebiście, pozycja zyskowna, tam kilka, ne, kilka złotych wtedy wpadło, dobra, zamykam. I jeśli jeszcze tak szybko, bo to oczywiście emocje, te pozycje gdzieś tam wisiały, stratne, dobra, to jakieś te, te zyskowne, I zamykam, zamykam, byle, że, byle by się na koncie zbierało. No i... Mm, oczywiście po krótkiej chwili okazało się, że te moje pozycje tak zwane stratne, wiszące, które gdzieś tam rynek kiedyś wróci spowodowały, że no, te moje konto zaczynało zmierzać w, w kierunku takiej okrągłej cyfry, która ja mówię jest idealna, bo w kierunku zera po prostu i, i to też był taki moje, moment w mojej karierze, kiedy ja wszystkie straty, wszystkie te pozycje odbierałem, moi drodzy, bardzo osobiście. Po prostu podchodziłem do tego, kurczę, no ten rynek, ci, ci uczestnicy tego rynku, oni po prostu chcą mi zabierać kasę z mojego konta. No o co, o co tutaj chodzi? Nie? To ja, tak. Tak to przeżywałem osobiście i jakby mocno, że ciężko, ciężko mi było funkcjonować z tymi, z tymi stratami. Jeszcze jakby nie rozumiałem konceptu w pełni, że no, rynek jest związany z, ze stratami. Jakby nie takie miałem oczekiwania. Miałem oczekiwanie, że zawsze będzie dobrze, więc, więc to było takie no, trudne, trudne doświadczenie. Mało tego, w związku z tym, że zdefiniowałem, ok, są straty, to przeczytałem jakieś tam kilka książek, o tych stratach i jak sobie z tym poradzić w ogóle, jakie, jakie rozwiązanie. I mniej więcej tak to oczywiście uproszczę, bo i do dzisiaj o tym zresztą niektórzy piszą w ten sposób, mniej więcej tak to, tak to pamiętam, że wskazówka była taka, unikaj strat i ucinaj, ucinaj je, jak tylko to będzie po prostu możliwe. Ja, okej, okay, się no więc zacząłem po prostu unikać z tych strat. Ale tak bardzo zacząłem się martwić tymi stratami, że przestałem w zasadzie zawierać te pozycje. A mało tego, jak już tak mówię, dobra, zagram, bo to mniej więcej wszystko się składa, ale cały czas kurczę straty, unikaj strat, zamykaj to, i tego, to, to, to naczytałem się tego i mówię, wdrażam. No i to spowodowało, że po pierwsze nie wykorzystywałem okazji, a kolejna rzecz to spowodowało, że kiedy już zagrałem, no ja po prostu ze stratą. I mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że tego typu sytuacja, tego typu doświadczenie jest no po prostu bardzo frustrujące, irytujące, wkurwiające, bo przecież trading miał być przyjemny, miał być prosty. I niestety wielu z nas, wielu z Was przez to też przechodzi. Przechodzicie przez podobne sytuacje. Ok? Idziemy dalej dokładnie. Pomyślmy chwilę, moi drodzy, też jeszcze szerzej. Idźmy jeszcze szerzej z, ty, z, tym, z tym elementem i trochę przykład taki z życia, a mianowicie chodzi mi o sportowców. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której jest sportowiec, przygotowuje się do jakichś zawodów. Mówimy wyczynowe, nie mówię o sportowcu, który biega po łące od czasu do czasu w weekend. Tylko ktoś, kto zawodowo tym się zajmuje. I wyobraźcie sobie tych sportowców, którzy martwią się po prostu o wyniki, o rezultaty, to jak szybko będą biegać, jechać, skakać, albo jak celnie muszą uderzać, nie wiem, bokserzy. Każdy przecież, każdy ze sportowców o tym myśli. Jest coś, co Łączy tych sportowców i traderów, ponieważ i jedni, i drudzy muszą skupić się na poprawnym używaniu swoich umiejętności, swoich nawyków, ponieważ jeśli tego nie będą robić, to nie będą w stanie, czyli nie, nie będą skupiać się na nawykach, na wypracowaniu umiejętności, na ćwiczeniach, a będą myśleć tylko o wyniku, o efekcie końcowym, to doprowadzą do sytuacji, w której po prostu tych wyników nie będzie, bo oni się tak zafiksują, przestaną pracować nad elementami ważnymi. Okay? I bardzo często tak jest. Ja was zachęcam do tego, przeczytajcie sobie biografię różnych sportowców, bo to jest zajebisty przykład, jak oni mówią, przez lata myślałem cały czas o wynikach, żeby być na topie. Goniłem, 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 goniłem. I przecież taki moment, że po prostu olałem wyniki, Jeździłem na zawody, zacząć ćwiczyć, ale skoncentrowałem się w pełni ze swoim trenerem i tak dalej na treningu, na elementach bardzo istotnych dla mnie, na oddychaniu, na poprawnej mechanice ćwiczeń i tak dalej, motoryce tych ćwiczeń, mówimy o sportowcach. I nagle się okazało, że ja pracowałem bardzo solidnie, przez pół roku, rok pojechałem na olimpiadę, ok. Robiłem to, co ćwiczyliśmy. Pełna koncentracja na tym, żeby wykonać te rzeczy poprawnie. Dobiegam, dojeżdżam, skaczę najwyżej. Jestem na mecie. się okazuje, że jestem na topie. Jestem pierwszy, jestem pierwsza. Zupełnie pewien Switch powstał. I ta presja wyników, presja rezultatów, presja wydajności, hmm, ona się pojawia tylko u traderów nie, to jest coś, co. To jest jeden z przykładów, który łączy sportowców i, i, i traderów, moi drodzy. Dokładnie jest tak samo. Okay? Jeżeli dzisiaj dowiesz się czegoś z tego spotkania, to postaraj się zapamiętać takie jedno proste stwierdzenie. OK? Focus on process, not at profit. Czyli jeśli skupisz się na procesie, zobaczysz dobre wyniki. Jeśli skupisz się na wynikach, to nie zrealizujesz procesu dobrze, a w efekcie nie zobaczysz dobrych wyników, ok? Jeszcze raz. Jeśli skupisz się na procesie, który jest bardzo istotny, w treningu tak samo, jeżeli skupisz się na treningu, który jest bardzo istotny, to zobaczysz dobre wyniki. Natomiast jeżeli skupisz się gdzieś tam na tym, czy zarobisz dzisiaj 100 dolarów, 500, 1000, czy... Tak jak sportowcy, jeżeli skupisz się na tym, że ogólnie masz wygrać i teraz jak to będzie wyglądało, jak ty już wygrasz, to nie zrealizujesz tego procesu, tego treningu, tego przygotowania nie zrealizujesz dobrze. I w efekcie czego niestety, ale prawdopodobnie jest ogromne prawdopodobieństwo, 99%, że nie będziesz mieć wyników, nie zobaczysz dobrych wyników. I to z tego spotkania, te stwierdzenie zapamiętaj. Zapamiętaj je na długo bo w takich sytuacjach, kiedy się to pojawia, to właśnie, to właśnie ono powinno ci się przypomnieć. Warto to sobie, nie wiem, jak chcecie, zapiszcie, ale na pewno do zapamiętania. No dobra. I Przechodząc teraz po tej, po tej stawce odnośnie procesu, moi drodzy, to na czym się skupić, to jest dokładnie ten element, na którym każdy, niezależnie od swojego doświadczenia, od swoich umiejętności powinien robić. Czyli jeżeli hmm, handlujesz być może długo, bo osoba, która dzisiaj nam dała te, ten problem, postawiona ten, ten, ten problem, jak możesz napisz, ile, ile mniej więcej handlujesz. Ja zakładam, że handlujesz przynajmniej z rok, może z dwa lata, no bo różne rzeczy gdzieś tam masz przepracowane i jeżeli nie masz efektów, to jest to podejście, które musisz zacząć stosować, te, o którym powiedziałem, czyli skupić się na procesie. Ja podczas sesji live tradingowych mówię o tym, aby skoncentrować się na zasadach, nie patrzeć zupełnie na wynik, nie dawać sobie celów związanych z wynikami, że to jest po prostu bez sensu. Okay? Masz sprawdzić wszystko, czy robisz zgodnie z prostą strategią, z zasadami czy nie i dopiero na koniec tygodnia jeżeli sprawdzasz swój dziennik, jeżeli go czytasz, jeżeli wprowadziłeś system punktacji, wprowadziłaś system, OK, dwa i pół roku handlujesz, super. Niewiele się pomyliłem. Jeżeli prowadzisz swój dziennik, jeżeli go czytasz, jeżeli wprowadziłeś punktację, o której mówiłem najpierw ze spotkań mindsetowych i się okazuje, że masz maksa w punktach, to jak zobaczysz na wynik na swoim koncie, to on też będzie rósł. Jeżeli nie prowadzisz dziennika, nie zapisujesz, nie czytasz go w ogóle, robisz to na zasadzie od czasu do czasu, coś tam sprawdzę, coś tam zrobię. Jeżeli nie pilnujesz zasad, nie znasz zasad w ogóle, nie wiesz jak je stosować, to nie mówmy o tym, czy ty będziesz mieć wyniki, czy będziesz mieć rezultaty to nie ma zupełnie sensu. I czy będziesz mieć ten element związany właśnie z, z, z tym lękiem, z obawami, czy w ogóle ten trading będzie efektywny, niezależnie od twoich doświadczeń. Tak, będzie taki problem i on będzie stale narastać, niezależnie od twoich doświadczeń. A im więcej ich będziesz mieć, tym gorzej będzie e, ci z tym pracować. OK? I tak jak powiedziałem, mówiłem o tym wszystkim na spotkaniach wcześniejszych, ale właśnie to są te rzeczy, które musi robić trader, skupić się na realizacji procesu. Moi drodzy, jeżeli uznaliśmy, że to, co kontrolujemy w tradingu, to własny proces decyzyjny, to, co robimy, kiedy i jak, jeżeli chodzi o zasady, o moment wejścia w pozycję, no to wiecie, że koncentrowanie się po prostu czy na zyskach, czy na stratach, które są efektem, to jest efekt zyski lub straty, to są efekty. Nie ma sensu się po prostu na tym koncentrować i na pewno nie na tym polega trading. Tak samo jak w sporcie bieganie nie polega na tym, że wyobrażę sobie, jak będę stać na podium i w sumie to nie muszę iść na trening, bo nogi mam, biegać umiem, jakąś tam technikę znam, mniej więcej ok, się odżywiam, coś tam pobiegnę, z oddychaniem jest w miarę ok, nie zatyka mnie po półtora kilometra, więc mogę, nie wiem, biegać w dystansie 3, 5, 40 różnie. Okej, okay, dobra, dam radę. A się okazuje, że to nie wystarcza. I się pojawia, kurczę, co ja robię nie tak i tak dalej. Dobra, przejdźmy do... Wiemy o, wiemy, o co chodzi, super. E, moi drodzy, przejdźmy do rozwiązań, bo oczywiście one są kluczowe. I e, po pierwsze w ramach przypomnienia i rozjaśnienia sytuacji, jeżeli ja mam taki dzień, kiedy moje pozycje nie wchodzą. Ja o tym już mówiłem, ale przypomnę. Rynek nie reaguje tak, jakbym tego chciał, tak, jakbym tego oczekiwał. Po prostu męczy się męczy się na rynku, to mam, uwaga, maksymalnie trzy stratne pozycje w ciągu dnia i ja jestem off. I ty też musisz określić swój limit w ciągu dnia, który ci mówi, zrób sobie przerwę. Jeżeli go osiągasz po prostu to zrób, to jest... Jedna z twoich zasad, a nie na zasadzie, że otworzyłem pozycję jedną, otworzyłem pozycję drugą, otworzyłem pozycję trzecią, stratne. Czwarta pozycja, ja o tym piszę bardzo często na sesjach, wam o tym mówię, czwarta pozycja w takiej sytuacji, ty możesz mówić, nie, to na pewno nie jest chęć odegrania się na rynku, nie, nie hmm, muszę czwartą pozycję, żeby zniwelować stratę. Nieprawdopodobnie właśnie tak będzie. I ty możesz teraz mówić gdzieś tam świadomie, że nie, w ogóle się nie przejmuję tym. Ja też tak mówię. Ale po to sobie wprowadziłem ten mechanizm, bo już to przepracowałem, że jak otwierałem czwartą pozycję, piątą, różnie bywało. Nie chodzi o to, że o, odrobiłem czasami, były dalej stratne. To się, no, się nagle okazywało, że po... oczywiście to nie tego samego dnia. Tego samego dnia mówiłem, nie, ja się nie odgrywam na rynku. Przecież ja nie jestem zły na rynek. Przecież jest zajebiście. Tylko minęły dwa dni. Przychodzi weekend. Ja czytam ten swój dziennik i, i tak, tak się zastaniam. Co ty tu, Paweł, zrobiłeś? To jest w ogóle bez sensu. Tak, Rynek ci nie idzie. Dzisiaj miałeś pozycję stratną, Z dupy wejście w ogóle nie to. Wy, wydarzyłeś coś innego dobra. popełniłeś błąd. Drugi. Okej, okay, pozycja była zgodna z zasadami, ale dalej rynek nie reaguje tak, byś chciał. Trzecia pozycja. Rynek znowu nie reaguje tak, jakbyś chciał. Bez sensu. I w zasadach masz, Paweł, debilu, masz zapisane, że masz nie zagrywać a ty sobie piszesz czwarta pozycja, że zagrasz na to i na to i na to popełniasz w tym błąd strata. Piąta pozycja, pach, otwierasz pozycję, znowu albo zagrałeś może zgodnie z i znowu strata i teraz zapisałeś sobie gdzieś tam ogólnie, że jesteś sfrustrowany, że jesteś zły, że, że bez sensu, że i się pojawiają emocje, wiecie o co chodzi, tak? I zaczynam sobie w takiej sytuacji, że sobie myśleć, kurde, pięć pozycji stratnych, ale bez sensu, taka zła pasa się pojawiła do dupy. To może ja teraz coś pozmieniam w swoim tradingu, w strategii, w podejściu, no bo, kurczę, może muszę coś, muszę coś z tym zrobić. I takie myśli to jest naturalny proces, który się pojawi w takiej sytuacji. A ja czytając, miałem kilka razy, tak, czytając sobie dziennik w weekend, mówię, przecież to było głupie, w czwartej pozycji ciebie już nie powinno być. Miałeś sobie zrobić spokój, przerwę, odejść, mogłeś wrócić za kilka godzin, a ty postanowiłeś, ja to do siebie mówię oczywiście, ty postanowiłeś, że ograsz rynek. Po co ci to? Po co ci to? Miałeś sobie odpocząć, relaks, a tak, tylko frustracja, dołożyłeś negatywnych emocji, yy, nerwów, na pewno to było związane z tym, że chciałeś się odrobić, odkuć na rynku. Po co? To nigdy nie działa. W długiej perspektywie nigdy to nie działa. Po cholerę ci to było. Tylko nerwy, stres, pytanie, czy to przeniosłeś później na swoje otoczenie, na najbliższych, bo wiecie o tym, że trading bardzo mocno na nas wpływa, kiedy my mamy stratę, jeszcze złapasa i teraz najlepsze jest to, przychodzi nasz partner, nasza partnerka i ktoś, kto ma dom i usłyszy, słuchaj, a ja mógłbyś ogarnąć w koło domu tego, to i to i to, a ty masz teraz pięć stratnych pozycji i uwaliłeś półtora tysiąca, a partner myśli sobie, że ty jesteś zajebisty trader. O, wujek to zrobię. Nie? No tak, 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 tak jest w tych sytuacji. Oczywiście, chcesz, kochanie, chcesz coś zjeść? Mężu, żono tam, parterzy, nieważne. Chcesz coś zjeść? Nic nie będę ja. Daj mi tylko wodę albo piwa, bym się napił. Żeby... Nie wchodźmy w absurdalne sytuacje, ale mm, wielu z Was dokładnie wie. Wie o, czym, wie o czym mówię, i to, to jest jakby w założeniu e, bez sensu po prostu. Tak jak powiedziałem, ja mam zasadę trzech pozycji: koniec, off, trudno. E, dlatego, że dlaczego to jest istotne? Dlaczego to przypominam? Pamiętajmy, że budowanie pewności siebie to też jest umiejętność powiedzenia stop kiedy ewidentnie to nie jest twój dzień, po prostu nie walcz, nie walcz za wszelką cenę o wynik końcowy, bo to się z tym wiąże. Nie koncentruj się wyniku. wróć do procesu, to on jest najważniejszy, ponieważ walka do końca jest na zasadzie albo mnie rynek przyjedzie do końca, albo dociśnij mnie do zera, albo wyzeruje rachunek, albo odrobię stratę. W większości sytuacji skończy się tym, że wygeneruje stratę i po prostu wszystko co wypracowałeś, wypracowałaś do tej pory, wyparuje. Tak będzie, niestety. Dlatego tu trzeba zastosować na pewno, na pewno swój limit. Jakieś straty, tak samo jest z zyskiem, dokładnie, tak samo jest z elementem zyskownym. To jest równie trudne jak przy stratach. Mam pozycję zyskowną, jedną, drugą, trzecią. Zarobiłem pół procenta, procent dwa. Twój proces, twoje zasady powinny ci mówić. Okej, okay, wystarczy, zarobiłem 100 dolarów. Jest taki wynik. Nieważne ile pozycji, pięć pozycji to było w sumie. Wszystkie były ok, zgodnie z zasadami trzymaj się. Masz zrobiony wynik. To też umiejętność powiedzenia. Dobra, stop, wystarczy, jest zrealizowane. Nie cisnę na wynik. Proces skończyłem, mam zaliczone. Czym się mogę zająć? Mogę się zająć uczeniem siebie, poprawieniem siebie, zapisaniem sobie poprawnie wszystkiego w I ktoś powie, no ale to co ja mam zrobić przez następne sześć godzin? Możesz poświęcić na naukę, na edukację, możesz odpocząć, zrelaksować się. Masz zrobiony proces, to co, to co było w założeniu, wynik masz dobry. Nie masz do samego końca o wynik, bo to jest jeden z elementów, który też omówiliśmy więcej pozycji, więcej zagrań, więcej czasu, nie oznacza, że będziesz więcej zarabiać. Czasami ktoś, to w rozmowach, zresztą w ten weekend takie rozmowy miałem, gdzie mówicie o tym, no fajnie, 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 szło do południa, a po południu się zesrało. Wszystko, co zarobiłem na pierwszych kilku pozycjach, oddałem później, jeszcze mało tego ze stratą. To jest dokładnie ten element, bo dałeś sobie cel, fajnie będzie zarobić 100 dolarów, to będzie super, ale dobra, robimy to tak i tak i tak zrobiłeś to i nagle mówisz, e nie, dzisiaj jeszcze jest młoda godzina, to ja już sobie w poniedziałek zacieram rączki i sobie zrobię wynik na wtoreczek i na środę, jak będzie zajebiście. Głupota straszna, straszna głupota, ale niestety niestety tak część z nas e, ma. I to jest dokładnie ten sam, sam element. Tu może nie jest chęć odegrania się, ale chęć Yy, też nie efekt Boga, bo to jeszcze nie ten element, ale to jest też taka chęć wyciśnięcia maksymalnego wyniku. I zaczynamy tracić koncentrację, uwagę na tym, co jest istotne. Moi drodzy, przejdźmy zatem do yy, tych, ja to nazywam sztuczkami, dobra, to, to nie jest strategia, to są takie bardziej sztuczki, które można zastosować. Albo które nawet należy zastosować, których ja po prostu używałem po to, żeby sobie radzić z tym problemem wydajności, wyników, z tym paraliżem, który się w związku z tym wszystkim pojawia. I pierwszy koncept, dobra, pierwszy taki koncept, który uważam jest mega, mega istotny i bardzo często on już mocno rozwiązuje w ogóle tego typu problem, ale omówimy łącznie siedem, moi drodzy. Tak. Pierwszy taki koncept. Użyjmy, czy użyj wizualizacji takiej w głowie. Spróbuj sobie wyobrazić taką sytuację. Spróbuj wyobrazić sobie siebie wykonującego właściwe transakcje we właściwym czasie. Przy użyciu właściwych zasad. Uwaga. Które znasz? na których się możesz opierać, które są dla Ciebie jasne i klarowne, dosłownie, step by step, zamykasz oczy. Jak wygląda ta idealna sytuacja? Co Ty masz zagrać? W jaki sposób? Wizualizowanie tego w głowie bardzo, bardzo istotne. W jakiej sytuacji, jak to musi być poukładane, żebyś Ty miał, miała okazję do tego, żeby zająć pozycję, żeby ją wykorzystać, co się musi wydarzyć, żeby ta pozycja zakończyła się wygraną zwycięstwem, żeby zakończyła się zyskiem. I możesz to potraktować jako element medytacji, jak najbardziej tak, ale tu o co chodzi? Masz się skupić na procesie. Jak wygląda proces? Ty wyobraź sobie siebie, jak wygląda ten proces, jak to się rozwija w trakcie tej pozycji. Jest to super rozwiązanie dla każdego, kto tak jak ja, lubi przed wstaniem po prostu z łóżka rano poleżeć kilka minut i pomyśleć, okay, jak to dzisiaj ma wyglądać, jak dzisiejszy dzień. Tego typu wizualizacja zajmuje może z półtora minuty, może trzy. I im więcej będziesz tego robić, tym, tym szybciej to będzie funkcjonowało. Mało tego, dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że my później przychodzimy na rynek i szukamy podobnych wzorców. I jeżeli my od rana o czymś myśleliśmy, to w momencie, kiedy to się pojawia, nam jest zdecydowanie łatwiej ten proces zrealizować. I teraz możesz powiedzieć, no ja nigdy w życiu nie medytowałem, teraz będziemy robić tutaj y, może jakąś jogę. Nie, mylisz pojęcie. To, to ma oddziaływać na twoją głowę bo to jest tu istotne, co jest ze głowie, więc tego typu element to jest pierwszy, który można zastosować i ja powiem w ten sposób, mniej więcej po dwóch tygodniach, jeżeli zrobisz to codziennie, po dwóch tygodniach zobaczysz ogromną zmianę, jeżeli chodzi o stosowanie zasad, 10 dni tak mniej więcej wychodzi u większości osób, myślę z 90% naszego społeczeństwa, czy w ogóle ludzi, z którymi ja przynajmniej miałem doświadczenie, przyjemność, pracowania. W momencie wprowadzenia, wizualizowania tego typu podejścia po 10 dniach widać ogromne różnice w kontekście myślenia, trzymania się, koncentracji, konsekwencji, cierpliwości. Mega różnica. To był pierwszy element. Drugi element to jest, moi drodzy, związany z tym, co odczuwamy, bo mówiliśmy o tym, że nasz organizm, nasze ciało coś nam komunikuje, a więc słuchajmy swojego ciała, kiedy poczujesz, że gdzieś tam z żołądek zaczyna ściskać, że dłonie robią się takie, nie wiem, lepkie, nerwowe, że tętno gdzieś zaczyna przyspie przyspieszać, że zaczynasz odczuwać taki ogromne narastający niepokój, takie ciśnienie, gdzieś tam w gardle jest ci sucho i ciężko i zaczynasz się to wszystko przytłaczać. W takiej sytuacji, kiedy organizm ci wali diodami po oczach, słuchaj, coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś jest nie tak, taki, taka kontrolka się pojawia, po prostu zrób krok do, krok, krok do tyłu, albo zrelaksuj się, odpocznij, odejdź od komputera, odejdź od transakcji. Jeżeli pojawi się problem z oddychaniem, to słuchajcie, to nie jest. Niektórzy z nas mogą powiedzieć, e, to są. Przecież takie sytuacje nie istnieją. Oczywiście, że istnieją, dlatego że siedzimy przy komputerze, zazwyczaj gdzieś tam zastanie, w jakiejś pozycji miejscu, mogą się pojawić problemy z oddychaniem, więc jeżeli widzisz, że ten niepokój, to wszystko w tobie gdzieś tam się gotuje narasta, może się pojawić problem z oddychaniem, więc zrób, cofnij się, odejdź na chwilę. Włącz element, nazwijmy to, relaksu. Jeżeli koniecznie musisz siedzieć, to może wróć sobie spokojnie do swoich zasad. Znowu zwizualizuj ten handel. Pozwól, żeby w ogóle te, te uczucie takiego niepokoju, żeby to po prostu minęło. Okay? I w ten sposób, kiedy zaczniesz definiować OK, zaczynam, mój organizm zaczyna źle się z tym wszystkim, źle się z tym wszystkim odnajdywać, Oczywiście głowa mnie może zacząć boleć, mogę czuć frustrację, kurde, już na oczy nie widzę, już mam dość. Organizm Ci komunikuje, bo masz zrobić stop i zrób to. Nauczysz się w ten sposób kontrolować to, co organizm podpowiada, swoje emocje, głowę, ok. I najważniejsza rzecz w tym punkcie jest taka, żeby, nazwijmy to moment, w którym to wszystko się wydarzyło, czy też ta sytuacja, z którą, z którą to się wszystko wiąże, to takie odczuwanie, żeby zapisać sobie to w dzienniku. Możesz to zrobić później na spokojnie, jak się gdzieś tam już zrelaksujesz, odetchniesz dosłownie, to zapisz sobie, w związku z czym te emocje zaczęły w tobie się kotłować, narastać. Bardzo ważna rzecz, bo na tej podstawie będziesz dokładnie wiedzieć, w jakiej sytuacji się znalazłeś, znalazłaś i co spowodowało, że te emocje się pojawiły. Ja podam taki przykład też z soboty. Osoba, która jest z nami trzy tygodnie mniej więcej, w piątek otworzyła sobie pozycję, uwaga, uwaga. Y, oczywiście pomyliła konto realne z kątem demo, abstrahując od tego, że konta realnego miała nie zakładać, ale założyła, no bo chciała już mieć ta osoba. I otworzyła na koncie 10 tysięcy dolarów pozycję 50 lotów. Dźwignia tam jest jeden, chyba 500 albo jakoś tak. I na tej jednej pozycji pojawiła się strata 7,5 tysiąca dolarów. Niespełna, mówi 20-30 sekund, bo to było, Ja sobie tak patrzę, mam to zapisane. To była sytuacja związana z przemówieniem Pawela. to na pewno był piątek, może tu masz, to może była zła, zła informacja z czym to było związane, ale w każdym razie 7,5 tysiąca w jakieś 15-20 sekund wyparowało. OK. I co jest istotne, pojawiła się sytuacja, pojawiła się duszność. Jak! 7,5 goła w 15 sekund. No tak jest. Pomijając, że nie uwaga, że taki no, błąd miał być na koncie symulacyjnym, jasne, ale... No ale już jest po stracie. nic z tym nie zrobimy, ok? ale warto zapisać sobie tą sytuację. Niestety tak po prostu, moi drodzy, jest. Dobra, idziemy dalej. Trzeci, trzeci element. Bardzo istotny, bardzo istotny. Skoncentruj się, skoncentruj się na teraźniejszości. Ja wiem, kurwa, Paweł banał. Gówno prawda nie banał, dlatego że jako ludzie jesteśmy... Jesteśmy, moi drodzy, przyzwyczajeni do tego, że żyjemy przeszłością i ona wpływa na wszystko to, co robimy. Jako rodzice, jako ludzie, ludzie dorośli, to jak postrzegamy świat, to jak postrzegamy możliwości, kierujemy się przeszłością, swoimi doświadczeniami, to co odczuwaliśmy w przeszłości. Rzadko kiedy, rzadko kiedy w ogóle w szkole średniej, gdzieś tam wcześniej, podstawowej, na studiach w ogóle tego nie ma. Nie ma takiego przygotowania. Niestety nie ma, moi drodzy, umiejętności koncentrowania się na teraźniejszości, więc to trzeba wypracować, trzeba to umieć zrobić. Dlatego unikaj częstego błędu polegającego po prostu na myśleniu o wcześniejszych stratach, wcześniejszych pozycjach w ogóle martwieniu się o tym, że może następna pozycja to też będzie strata. Skoncentruj w pełni swoją energię na prawidłowym wykonaniu transakcji. To, co jest teraz. Jeżeli masz odpowiednie nawyki, odpowiednie umiejętności, masz przypracowaną strategię, to wiesz, jak to dokładnie zrobić. I ten element oczywiście odnosi się również do zyskownych transakcji pozycji, dlatego bardzo często mówimy, że to, co w przeszłości, niekoniecznie musi zadziałać już teraz znowu ponownie, jeżeli ty zrobisz kopię i wklej. No bo nie wiadomo, czy będzie dokładnie taka sama sytuacja, odtworzona ta sama dynamika, ten sam ruch, wolumen na, na, na rynku, czy będą ci sami uczestnicy jakby zagrania. Nie, tego, tego nie wiemy, to są zmienne, na które nie mamy wpływu, ale jeżeli my będziemy się koncentrować na pewnym procesie, okay, że on ma być zrobiony, będziemy analizować odpowiednią sytuację i podejdziemy do tego w sposób roztropny, ale tu i teraz bez myślenia o tym, kurczę, jak zagrałem to ostatnio, to już zarobiłem 500 dolarów, 500 o to teraz Pach, zagrywam. Kurde, zapomniałem pozycja, gdzie stop loss, gdzie take profit, ale mnie rozjechali. Dobra, to nie ucinam tej straty, tylko jeszcze trzymam. Dobra, wrócą, może nie wrócą. Kurde, co tu z... Jak się okazuje, what the fuck, gdzie ja jestem? To jest zupełnie inne miejsce. Okej? Okay? Skoncentruj się, umiejętność skoncentrowania się na teraźniejszości, tym, co jest teraz. Moi drodzy, powiem Wam, kogo cechuję. Cechuję ludzi, którzy mają zajebiste umiejętności, wdrożeniowe, czyli jeżeli ktoś stawia przed tobą wyzwanie, słuchaj, jest do zrobienia to i to i to. I teraz, jeżeli ty potrafisz powiedzieć, ok, ja od tego momentu, słuchaj, zacznijmy, to zrobimy takie rzeczy, takie rzeczy, mam w głowie już plan, możemy to pokładać, już się potrafisz skoncentrować na tego typu elementach i iść w, w jakimś tam określonym kierunku. Jasne, oczywiście to wynika z twoich umiejętności, percepcji, możliwości i tak dalej. I to są rzeczy, które Powiedzmy, ciebie w tym zakresie wyróżniają, będziesz miał super, czy będziesz miała super łatwość w tym zakresie. Natomiast jeżeli ktoś ci stawia wyzwanie, że trzeba coś zrobić, to trzeba myśleć w ten sposób. No dobra, czy to w ogóle jest możliwe? Jak to w ogóle tutaj zrobić? Nie, to chyba tak nie by. Tu są takie rzeczy, tu najpierw byśmy musieli rozwiązać jakiś problem taki pod tytułem, bo to w przeszłości mogło nie zafunkcjonować i zaczynasz myśleć o tym, co twoje doświadczenia ci komunikują, jeszcze często negatywne. Nie dasz rady. Będzie ci po prostu ciężko. Zgadza się. No więc oczywiście skoncentrowanie się na teraźniejszości, poświęcenie swojej energii na, na tym, co jest przed tobą. Bardzo istotne i nie ma sensu wrzucać to wszystko na pozycji stratnych, które były, pozycji zyskowych. To już było. Czy coś zmienisz w tym zakresie? Nic nie zmienisz. Jeszcze nie mamy takich umiejętności, technologii, abstrahując, czy to jest możliwe, czy nie. Nie chcę zwrócić na dyskusję. Dzisiaj nic nie zrobisz z przeszłością. Nic. Ale masz wpływ na to, co robisz teraz. I jeżeli się skoncentrujesz na tym, co jest teraz, to to, co będzie w przyszłości, będzie miało jakiś sens, jakiś efekt. Natomiast jeżeli będziesz się koncentrować na tym, że Gdybym ja skreślił te cyfry w totolotku, tak abstrahując taki przykład podam. Gdybyśmy to, to wykorzystali, to, to bym był teraz milionerem. I teraz, jeżeli będziesz tym żyć, nie weźmiesz się za siebie, nie weźmiesz się za robotę, no sorry, ale, ale nie, nie pójdziesz dalej. Idziemy, moi drodzy, do czwartego punktu. Bardzo istotne oczywiście znowu zmniejsz pozycję, to znaczy... Zmniejsz nie tylko jej wielkość, ale również ich ilość, i kiedy zaczynasz myśleć, mam złą pasę, gdy powiedzmy rynek się na tyle mocno zmienia, że te pozycje gdzieś tam się nie wchodzą, ale ty cały czas uczestniczysz i nie frustruje cię to i OK, ale pojawia się jedna pozycja, druga, trzeci dzień stratny, piąty dzień stratny. Dwa tygodnie są stratne. Czasami tak jest. Zmniejsz wielkość pozycji, obniż, obniż próg. Po prostu rynki są cykliczne i czasami jest ciężko nam się przestawić do tego, że rynek, który był do tej pory wzrostowy, cały czas w tam trendzie, nagle zaczyna konsolidować, a ewentualnie się odwraca. Jest pewna trudność z tym związana i żeby się przestawić, cały czas graliśmy pozycję long, a teraz trzeba by poszukać innego kierunku, więc jeżeli tak, tak jest, i twoje pozycje, twoja strategia gdzieś tam ci nie wchodzi. Zmniejsz ilość pozycji, zmniejsz wielkość pozycji po prostu. Chcesz uczestniczyć w rynku, chcesz próbować super, chcesz wykorzystać okazję. W pewnym momencie rynek się trochę unormuje, cykl się odwróci i zaczniesz, zaczniesz znowu odwracać sytuację. sytuacji. I ja też czasami tak mam. Mam taki cykl na zasadzie przez dwa tygodnie. Kurde, ten trading jest męczący. Co zarobię, to stracę. Co zrobię, to stracę. Tak czasami jest. I przychodzi taki moment, gdzie wszystko zaczyna zaskakiwać. Znowu jestem, jak to się mówi, na fali. Znowu przejdywanie to, co robimy. Zasady zaczyna to wszystko łapać, wytać. I ja wtedy zwiększam pozycję. I jak to się mówi, wyciskam maksa z tego. Robię, robię dużo większe pozycje. Oczywiście zgodnie z zasadami, zgodnie z planem. Ale kiedy nie idzie Schodzę, schodzę z ciśnieniem. ok? To jest czwarty element. Piąty, bardzo istotny, wykorzystuj market replay. Raz w tygodniu, moi drodzy, po co? Po to, żeby zautomatyzować swoje umiejętności. W momencie, kiedy w widzisz zasady, dostrzegasz wzorce, widziałeś już tę sytuację tysiąc razy, w ten sposób pozbędziemy się strachu i, moi drodzy, nie lekceważcie tego. Market replay to jest taki sparring przed finałową walką. Market Replay raz w tygodniu, posięć na to godzinę. Nie na zasadzie, o dobra, Paweł powiedział, Market Replay warto robić, zrobię raz w miesiącu, jak tam będę mieć czas. Nie. Market Replay to jest twój sparring. Cały tydzień ćwiczyłeś, wykorzystywałeś jakiś element, wykorzystywałaś jakiś element, uczyłaś się czegoś z materiałów, tak dalej, z książki, nieważne. Market Replay, narzędzie, teraz idź na sparring, zobacz, jak wyglądają twoje umiejętności, kiedy rynek się rusza. Zrób to w ten sposób. Bardzo ważny punkt. Szósty element, moi drodzy, to jest element związany z otoczeniem, z sytuacją, w której się znajdujemy. To znaczy, jeżeli odczuwasz niepokój związany z wynikami, to znajdź grupę ludzi, grupę osób, która będzie cię wspierać w tej sytuacji. Nie na zasadzie... Słuchaj, słuchajcie, wiecie coś, jakby nie idzie mi ten trading, tak nie mogę przejść tego i ktoś ci mówi, no jest chujowo, ale stabilnie, nie nie przejmuj się, jakoś to będzie. No nie o taką grupę wsparcia chodzić, bo to jest bzdura totalna. Po prostu znajdź środowisko, które cię będzie mobilizować do pracy nad sobą, znajdź ludzi, którzy tak jak ty mają podobne problemy, które też potrzebują rozwiązań, ale wspólnie pracujecie nad tymi rozwiązaniami i... Oczywiście ja zachęcam do tego, i zawsze to będę powtarzać, yy, znajdź kogoś, kto yy, będzie w stanie Ci podawać jakieś przykłady, będzie Ci dawać rozwiązanie. Oczywiście możesz pracować ze mną, będzie mi bardzo miło, możesz dołączyć do live trading sesji, super, ale to nie muszę być ja, znajdź środowisko, otoczenie, które powoduje, że ty możesz rosnąć, a nie na zasadzie, że będziecie się ściągać w dół i za chwilę będziecie ludźmi na, w internecie, którzy będą pisać, że wszystko jest do dupy, trading nie działa, nie funkcjonuje, nie da się zarabiać, bo potem się to skończy tylko stracisz czas i najważniejsze, jeżeli skończysz albo pójdziesz w tym kierunku, na koniec się dowiesz, że nikogo nie obchodzi, co masz do powiedzenia w tym zakresie. Dlatego znajdź środowisko, które będzie cisnąć, ale cisnąć w górę. Okay? I siódmy punkt, punkt, pewnie na ten temat moglibyśmy zrobić cały miesiąc z naszych spotkań. Moi drodzy, nie ryzykuj pieniędzy, których nie masz, które boisz się stracić. To jest bardzo, bardzo istotny element i w zasadzie każdy z nas o tym słyszał. Każdy z nas o tym słyszał. Nie ryzykuj pieniędzy, które boisz się stracić, których nie możesz stracić. I 95% z nas, albo więcej... Ten element po prostu miała totalnie w dupie. Z różnych przyczyn, z różnych przyczyn. Ktoś to, czytamy o tym, ktoś tam napisał książce gdzieś, nie ryzykuj pieniędzy, których nie możesz stracić. A to, w ogóle nad tym się nie zastanowiliśmy. A to jest mega istotne, bo to jest sama prawda. Jeżeli masz, uwaga, jeżeli masz odłożone pieniądze, nie wiem, na budowę domu, mieszkania, na remont tego mieszkania, to kurwa nie używaj ich na rynku. Słuchajcie, to jest temat dla mnie tak abstrakcyjny, bo wiecie, co mnie najbardziej boli. Średnio w tygodniu znajdują się trzy osoby, które dzwonią i mówią, i to nie chodzi o to, że to są osoby, które są na sesjach live, z różnych, gdzieś tam już źródeł te osoby wpadają. Słuchaj, wiesz co, Paweł, bo ja słyszałem coś tam, coś tam i co ja mogę zrobić, jest taka sytuacja. Mówi, okej, okay, jak to wyglądało? I ktoś mi się otwiera i mówi, słuchaj, miałem, e, czy obiecałem żonie, że... Nie wiem, umaluję chatę, zrobię nową kuchnię, wyremontujemy łazienkę, wiesz? I miałem odłożone już pieniądze. Fajnie miałem tam to z pracy, coś mi wpadło i tak dalej. I uwaliłem na rynku. Uwaga! Nie ryzykuj pieniędzy, które masz przeznaczone na jakiś konkretny cel, masz już je odłożone lub odkładasz na ten cel, to nie zabieraj z tej kubki, nie ryzykuj tych środków. To jest totalnie głupie podejście. Albo ja chciałabym użyć tych środków, żeby więcej zarobić. Nie, zupełnie nie. Znajdź środki, których możesz użyć, które nie będą powodować później problemów finansowych w innym miejscu, jeżeli je stracisz. Bo niestety, w momencie, kiedy jesteś na początku, kiedy nie masz wypracowanego schematu, to bardzo często my używamy pieniędzy, które miały inne przeznaczenie. Już pomijam. Tu Aleksander mi podpowiada. Aleksander zrobił taką sytuację, słuchajcie, to było kilka dobrych lat temu. Miał z żoną pieniądze przeznaczone na budowę domu. Dzieciaki były tak dalej, mieszkali w, w, słuchajcie, w kawalerce, tam już nie pamiętam, Aleksander, to było 27 metrów, dwu, dwójka dzieciaki, dwójka, dwójka dorosłych. to no, ok, można, jasne, że można, ale miał pieniądze odłożone na budowę domu. I co zrobił? Wpakował w trading. I co oczywiście się stało? 70% tych środków uwalił, bo miało być szybko, miało być przyjemnie. Strasznie głupie strasznie głupie. Dlatego nie ryzykujcie pieniędzy, których a nie macie, które są na inny cel, jeżeli to są odłożone, nie wiem, na twój samochód, na coś tam, to niech tam sobie spokojnie leży. Nie używaj ich do inwestowania. Nie na początku, na pewno. Wypracuj, znajdź środki do tego, żeby ich używać z takim przeznaczeniem od początku, że one są właśnie na trading, na inwestowanie. Zupełnie jest inna świadomość. Kurczę, ile razy, tak jak powiedziałem, tego typu rozmowy odbywałem. I ja też bardzo często mówię, że w sytuacji, to też czasami o tym mówicie, Paweł, kurczę, czy wiesz, kiedy jest ten moment, żebym ja mógł rzucić tą pracę w cholerę, już mam dość tego szefa, już mnie tak irytuje ta robota, chciałbym się zająć tradingiem tak na 100%. I ja bardzo często mówię, że słuchaj, jeżeli praca pozwala ci położyć jedzenie na stół, a co ważniejsze... No też pozwala ci na trading, na handlowanie, ale bez takiego strachu, bez ciśnienia, ok, że to, że tam coś stracisz, nie ma ciśnienia. Mało tego, jeżeli w ten sposób masz kilka godzin dziennie na to, żeby tym tradingiem się zajmować, żeby się w tym zakresie rozwijać, no to teraz, jeżeli ty masz rzucić pracę i olać to wszystko i nagle się ma pojawić sytuacja taka, że jest presja wynikowa, znowu wynik, musisz zarobić, na co? Na opłaty, na życie, na mieszkanie, bo twoja poduszka finansowa, jakkolwiek to brzmi, ale twoja poduszka finansowa starcza ci na trzy miesiące do przodu, no to tu jest coś chorego w podejściu, nie? Nie róbcie takich rzeczy, proszę, nie róbcie takich, takich rzeczy. I ten siódmy punkt jakby do tego jest, jest nawiązaniem. Zróbcie to spokojnie, jeżeli twoja praca pozwala ci na trening, super, nie rezygnuj z tego na starcie. Bo w momencie, kiedy zrezygnujesz, kiedy nie masz odłożonych pieniędzy nie na 3 miesiące, tylko na 4-5 lat do przodu, to za chwilę pojawi ci się ciśnienie. I to, kurczę, przykładów też jest mnóstwo. No miałem odłożone tam 250 tysięcy złotych. Okej, okay, to jest dużo pieniędzy, ale miałem odłożone 250 tysięcy złotych. No i Paweł, dobra, ja się chcę zająć tradingiem. Super, ja mówię, o, no dobra, okej, okay, ale to wiesz co, to bo tam, gdzie ktoś, ktoś mi pisał, że jakby rezygnuje z pracy, bo teraz tylko trading, tak, wejdzie na full. I mówię, okej, okay, tylko jakie masz koszty życia? No, tak wydajemy z 8000 do 12 12000 miesięcznie. więc kurwa, to nie, to, nie jest, to nie jest sytuacja, w której ty sobie możesz, możesz pozwolić na to, żeby zajmować się tradingiem, bo ty na starcie, będziesz myśleć w ten sposób, 20 dni handlowych, czyli 10 tysięcy na 20, no to potrzebujesz zarobić ile dziennie? No właśnie, i już się robi problem. Nie, nie, 5 tysięcy, 500 zł. Już się robi problem, już się pojawia ciśnienie. Wynik, wynik, wynik. A gdzie proces? I to jest to jest ten element, o którym my dzisiaj mówimy, moi drodzy. Parcie na wynik. To już wszystko. Jeżeli chodzi o ten odcinek, dziękuję, że zostałeś ze mną do samego końca. Wiele dodatkowych treści znajdziesz również na naszym kanale YouTube, profilu Instagram, czy też fanpage'u na Facebooku. Zachęcam do obserwowania i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!